0: O cérebro humano é um computador?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altaí ter três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Tá? Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naro Rodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naro Podcast e faça sua colaboração. Por favor. Tá bom? Número dois, não vai te custar nada... É só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast do Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Narodô. Isso. E ah, a às proposta... vezes até não conhece o um podcast, é, A proposta do Narodô é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí, então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Antes da pauta, mais um recado, Altair. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas. Já era hora. Porque representatividade é importante também na podosfera. Claro. O destaque de hoje vai para o ponto G, comandado pela Ira Croft, minha amiga Ira Croft, é, então ouça o recado que a Ira deixou para você ouvinte do Naro Rodo e conheça o podcast .g e siga.
2: Olá, eu sou a Ira Croft, apresentadora do podcast .g, um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo, visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite ponto .g, assine e escute. Obrigada e até lá!
0: Altair, hoje é dia de dúvida de ouvinte. Dúvidas computacionais. É, dúvidas sobre inteligência, sobre cérebro. Já falamos bastante sobre isso, né? É verdade. As pessoas não se cansam. O e-mail, Altair, veio do Atila Indalécio, que é professor de administração e mora em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Qual é a dúvida dele? Ele fala o seguinte, ó, no episódio sobre memória... Que é o episódio aqui, número 78, como funciona a memória. O Altair falou que cérebro e computador funcionam de maneira totalmente diferentes. E a inteligência artificial? Um computador pode emular o cérebro humano? Essa é uma série de perguntas aqui, não, Altair? Se o cérebro humano é um computador ou não é? Ou se o computador pode emular o cérebro humano? O que é inteligência artificial no meio disso tudo? Vamos tentar responder por partes aqui, Altair? O que a ciência tem a dizer sobre isso?
1: Vamos responder em partes, mas na verdade a grande resposta é que não. Nosso cérebro não é um computador, uhum. ele nem chega perto de ser um computador, e a recíproca é verdadeira, um computador não é um cérebro.
0: Certo. Tá? Então a resposta se aplica aos dois lados. Quer dizer, aquela analogia que todo mundo faz no dia a dia, de computador e cérebro, ela é falsa. Ela é falsa, uhum.
1: e não só falsa, mas ela reflete uma metáfora que é a do nosso dia a dia. Então, uhum. para começar, a gente pode falar, por exemplo, de dois mecanismos da linguagem, uhum. né? Peço desculpa aos linguistas, porque eu vou falar disso de forma bem geral... Mas dois mecanismos da linguagem que nos ajudam a explicar as coisas. Por exemplo, você pode, na hora que você vai explicar alguma coisa... Você pode explicar por meio de uma analogia... Então, vou te dar um exemplo sobre como funciona um cérebro. E você cria um um exemplo, uma analogia. Outra coisa é uma metáfora. Você explicar coisas por analogia é útil para você fazer situar a pessoa, né, num contexto. Isso é muito importante para a divulgação científica. Então, boa parte dos episódios, se não todos, os episódios do Naruhodo Rodo, eles são baseados em analogias do conhecimento científico frente à prática cotidiana das pessoas, e isso que atrai o interesse delas, é né? Uma Sim. forma de aproximar. Sim. Mas toda vez que você aproxima o conhecimento, ou seja, toda vez que você abre mão do recurso científico para ser didático, tem uma perda. Necessariamente Sim. tem uma perda. Outra coisa importante... A ciência não serve para ser didática... A uhum. ciência muitas vezes é contraintuitiva. Ela não segue padrões do que você espera... A ciência real mesmo... Para os, os produtores de ciência... Para os cientistas... A ciência muitas vezes é algo extremamente difícil e complicado... Porque as intuições que você tem sobre os resultados que você busca encontrar não necessariamente se confirmam. Então o cientista pela prática dele, ele é exposto o tempo todo a isso, certo. né? Eu já falei em vários episódios que a importância da ciência não é dizer se você tá certo, mas sim dizer o quão errado você tá. Certo. E isso é contraintuitivo por natureza, uhum. né? Então boa parte do pensamento científico formal é baseado em analogias, tá? Mas, do ponto de vista das pessoas, entre aspas, comuns, né, que que buscam a divulgação científica, elas usam o conhecimento científico como metáfora, e a metáfora é outra condição, tá? As metáforas, a rigor, elas não são científicas, porque quando você explica algo por meio de uma metáfora, ou você reduz o conteúdo Simplifica, ou você aumenta, né?
0: acaba simplificando, isso, assim. ou
1: você ou você aumenta, uhum. né? O, o significado. Ou você dá mais peso ou menos. Você considerar um cérebro um computador não é uma analogia de como o cérebro funciona, porque o cérebro não funciona como computador. É uma metáfora. Então, você dizer que o cérebro é um computador aumenta a importância do computador em alguns contextos e diminui a importância do cérebro em outros. Por exemplo, os computadores hoje eu consegui criar um computador que ganha do melhor jogador de xadrez do mundo. Isso quer dizer que o computador é mais evoluído, é uma evolução Será que o computador vai tomar o lugar dos humanos? Não, 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 não é nada disso, uhum. nada tá? Uhum. Porque a, a metáfora computacional é uma das metáforas que já existiu Não é a única e não é a melhor Sobre como o nosso cérebro funciona Então a primeira parte do episódio É explicar o histórico dessas metáforas computacionais né? O que como uma pessoa que tem um histórico computacional Como estudante de computação por um período Entende, por exemplo, qual é o conceito de emular Computacionalmente a ideia de emular É muito semelhante à ideia de metáfora Quando você fala de linguagem Então o que é uma emulação? né? Eu vou fazer uma máquina virtual né? Bem, Bem no contexto de computeiro uma máquina virtual é algo que não é o software que você está rodando, Exato. mas é muito parecido Sim, né? tanto é que quando você emula um software isso compromete às vezes, depende da situação a memória, o uhum. computador fica mais sobrecarregado quando ele tem uma máquina virtual para rodar, além dos sistemas dele uhum. tá? o nosso cérebro não é assim A gente não tem
0: essas máquinas virtuais. O nosso cérebro funciona integrado de uma forma só. É, às vezes a gente acaba cometendo o erro de achar que é desse jeito, né? Pois é. Porque Porque a a gente tem um sistema operacional... Tem software, tem hardware... né? Isso. Isso, de
1: novo, do ponto de vista de analogia... Ok. Não, de analogia não, de, é, do ponto de, de metáfora, metáfora, ok né? Mas do ponto de vista, quando você vai estudar o fenômeno mesmo Não, vou estudar cientificamente, não, não é conversa de boteco vou lá, não é assim Ah, e Essa metáfora não vai ajudar, né? Exato. na verdade vai atrapalhar Ela atrapalha, tá? Uhum. Então é isso que a gente vai querer desmistificar hoje, a primeira coisa Então eu vou falar um pouco das histórias, das metáforas sobre o cérebro né? A primeira parte e a segunda é, é falar, assim, como o cérebro funciona, na verdade. Que é algo que não tem tanta resposta, assim, Mas, na verdade, eu vou trazer a, a principal problemática sobre como isso funciona, uhum. tá? Então, vamos falar um pouco da história. Vamos pensar um, um, um tempo atrás. Então, pense dois mil anos, 2.200 anos atrás, né? Na, na época do surgimento do cristianismo, lá atrás. Certo. Então, se você parar para pensar, você já tinha um desenvolvimento matemático, você já tinha uma certa noção de vários processos matemáticos, você já tinha uma noção de desenvolvimento de engenharia, né, vários processos ali, mas você tinha uma, uma noção muito fraca ainda de como o cérebro funcionava. A biologia do cérebro, a neuroanatomia, era pouco desenvolvida. Então... As pessoas usa- usavam como metáforas para saber como as pessoas funcionavam Elas usavam como metáforas as informações que eram disponíveis
0: Então, no início do cristianismo, por exemplo A tecnologia que tá disponível É, tem. então, no início Antes do computador, provavelmente já compararam O nosso, a nosso cérebro à máquina de escrever Isso, outras coisas O telégrafo, por exemplo uhum. né. Mas dois mil anos atrás, se
1: a gente pega a, a ideia da sociedade ocidental Existiam metáforas do mesmo nível, mas eram diferentes Pensando na ideia do cristianismo Você tinha a bíblia, vai Então, pelo Gênesis, por exemplo, se você pega literalmente, o homem foi feito da lama, né, tipo, o homem deu uma uma costela e fez a mulher, tinha toda aquela história, né, mas essa essa metáfora do homem sendo feito da lama, ela reflete que a a inteligência não está no corpo, o corpo é uma lama, é é um, um substrato biológico que dá origem a algo, mas na verdade a inteligência está na alma, então quando você nasce, você é dotado de uma certa alma que te dá uma ânima, né? que te dá um, uma animação. veja essa
0: capacidade de pensar, de sentir, falar. Isso. falar né?
1: Então isso não estava no corpo, era algo da alma, né? algo de uma entidade transcendente, uma ligação com uma figura transcendente. Então Deus te dá o, a, o espírito e a partir daí você faz a sua vida. Né? É, essa metáfora, como o conhecimento sobre o corpo era muito pequeno, é uma metáfora razoável dado o conhecimento que você tinha, né? Então, você vê um comportamento tão sensacional que é você falar, se comunicar e tal, tem que ter uma entidade que ocupa o lugar, né? E ainda mais se comparando com outros animais, com as pedras, com as árvores, né? Que, então, é muito diferente mesmo. Mas, ainda bem, né? as sociedades foram evoluindo, né? foram mudando, e aí outras metáforas surgiram. Então, por exemplo, mesmo uma metáfora é, que era similar a essa ideia do homem feito de lama, da Bíblia, você tinha em outros locais que a influência cristã não era tão grande, você teve um grande desenvolvimento da hidráulica. né, Então, 300 anos antes de Cristo, você já tinha o desenvolvimento da hidráulica. Então, a bomba de Arquimedes, que era para você levar a água de um lugar mais baixo para o mais alto. Isso já, foi, já tinha sido elaborado e tal. Existia uma metáfora de como o nosso cérebro, o nosso corpo funcionava? Do mesmo jeito que existem uma bomba que eu levo uma água de um lugar para o outro meu coração é assim também. Ele é uma bomba. Eu Sim, levo é. água de um lugar para o outro. A gente aprende isso, né? Isso. o coração é uma bomba. É, exato. É uma bomba de líquido, né? Uhum. E essa mudança de fluidos pelo corpo, será que se eu tiver uma, uma desregulação dessa, desse grau de fluidos, isso pode afetar o meu humor? Então, o humor, a palavra humor, surge dessa metáfora hidráulica. Vem de 300 anos antes de Cristo. Então, essa ideia de humor, de coisas que se movimentam no seu corpo e mudam a dinâmica... Né? Então essa é uma metáfora mais Mecanicista, né? baseada em observação Não é uma metáfora baseada Numa explicação transcendental E as duas coexistiram por muito tempo
0: né? uhum. Coisa... O coração, fazendo um parênteses aqui, A gente está falando, falando de cérebro Mas fazer um parênteses sobre o coração uhum. O coração e uma bomba elas são muito mais próximas do que o cérebro e o computador Sim, né? sim,
1: são, são uhum. E exatamente por isso, como o nosso O corpo, assim, ele é Pelo menos o corpo visível, né, porque a, a função do coração Você entende bem, porque você consegue, por exemplo Pegar um coração, colocar ele externo ao corpo E ver ele funcionando, o pulmão também Você consegue inflar o pulmão Um coração artificial
0: é uma espécie de bomba, né Não, Mecanicamente é, falando É mesmo, assim. né, a
1: questão é que você Dado que você consegue descobrir esse princípio mecanístico uhum. Você consegue, você acha que todos os sistemas São assim, inclusive o cérebro e né? o cérebro não é assim. Não é assim. Ele tem uma dinâmica diferente, que com o um arcabouço tecnológico da época não se conseguia chegar. Né? O arcabouço tecnológico de hoje já é difícil Exato. de explicar. Exato. Né? Ainda, ainda <risos> é difícil, não é suficiente. Uhum. Então, você tinha essas duas teorias. né? A teoria vinda da Bíblia e da engenharia hidráulica. Isso continuou até os anos 1500, com Descartes. Né? O Descartes, no discurso do método, em um outro texto que ele pôs depois, ele fala da figura do autômato. Né? Então, Descartes falava muito que os seres humanos têm é, cognições ou, ou ideias autômatas. O autômato é bem aquela ideia do robô, de que humanos, na verdade, são máquinas complexas. Então, são, por exemplo, seu coração é uma máquina, seu pulmão é uma máquina, seu rim é uma máquina. Juntando essas máquinas dá uma máquina de máquinas. Isso é um autômato. Que tem uma animação que se deve a alguma coisa e ele achava que era a mente. Então, ele separava a mente do corpo, né? que era uma metáfora melhor, porque ah, o seu cérebro não funciona igual o seu coração mas a soma de todos os seus sistemas gera a sua mente então é é algo que emerge de todos
0: esses sistemas mecânicos mas essa ideia do homem como uma máquina surgiu com o Descartes. Esse raciocínio é meio que o o que inspira a figura do Frankenstein. Isso, exato.
1: O, o Frankenstein surgiu depois, uhum. né? Duzentos e poucos anos depois. Uhum. Mas tem o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, era um, apesar de trabalhar bastante com área sociológica, coisas assim, ele tinha esse interesse né, nas metáforas sobre a, a, o cérebro. E entre 1500 e 1700 teve um grande desenvolvimento da eletricidade. A eletricidade foi desenvolvida ali. E da química. Então, em 1700 começou a metáfora humana como um ser elétrico. Então, descobriu-se, por exemplo, nos anos já 1800, de que descobriu-se um neurônio, e o neurônio passa pulso elétrico, assim como a eletricidade que foi descoberta um pouco antes, Tesla e tudo mais. E aí, nosso cérebro funciona como um pulso, ele transmite pulsos elétricos. Então, do mesmo jeito que o coração é uma máquina que bombeia coisas, nosso cérebro é um telégrafo. Que transmite informação de um lugar para o outro, o telégrafo inventado em 1800, na, na época de 1800, foi inventado mas teve um grande pesquisador da psicologia também, que é o Hermann von Helmholtz né, que estudava pulsos elétricos ele fez a primeira analogia comparando o cérebro com o telégrafo que transmite informação de um lugar para o outro e isso torna ele diferente do coração Então o coração, não, o coração é hidráulico o pulmão é algo hidráulico, mas o cérebro é um telégrafo, então já é uma metáfora um pouco mais próxima, né 1900, você tem o grande matemático von Neumann. O von Neumann pegou essa ideia do telégrafo? Só que em 1900 começou a surgir os primeiros modelos computacionais. A ideia de byte, de bit e tal. Então, não, tudo bem. O nosso cérebro é formado de neurônios. Os neurônios trabalham por pulso elétrico. Só que a informação é transmitida por bits. né, Que conjuntos de bits eram bytes e por aí vai. Então, o von Neumann, em 1900 e pouco, foi o primeiro que começou a falar sobre a metáfora computacional, que é existente até hoje. Começou
0: lá em 1900, né? É, é possível transformar os pulsos elétricos ou a eletricidade gerada pelos neurônios ou carregada pelos neurônios em zeros e uns? Não. Então, aí já começa o falso aumento dessa hipótese. Por quê? Se você pensa um, um computador, sei lá,
1: você pensa um computador é, num computador normal, assim, não vou falar de computador quântico, tá? Num computador comum, desse da sua casa... Você tem tem sistemas, mas na verdade as informações são transmitidas de um lugar para o outro. Você tem a memória ROM, memória RAM, mas basicamente um um computador... A CPU, né? A CPU. Basicamente o computador tem, uma, por exemplo, o HD, ele tem uma uma quantidade de memória, uma quantidade de disco rígido, e as informações são tiradas de um lugar para o outro dependendo daquilo que você precisa. Nosso cérebro não funciona assim. Veja de novo o episódio sobre memória. As memórias não são armazenadas no lugar. Como
0: Elas... se fosse um, um disco, disco rígido. É.
1: Isso. Quando você faz, por exemplo... Tem um, um, um pesquisador atual, que é o Robert Eppenstein, que ele quebra rapidamente a metáfora computacional fazendo um experimento muito simples. Ele pega uma pessoa qualquer e dá uma lousa, um papel, alguma coisa para as pessoas e fala, ó, desenha uma nota de um dólar e aí a pessoa desenha de memória ela desenha a nota de um dólar, aí ele cobre essa imagem, né? Que é o desenho da pessoa, aí ele pega uma outra pessoa e fala, ó, oh, tá aqui uma nota de um dólar, copia aí a pessoa copia vocês vão concordar que a nota copiada vai ficar melhor do que a nota feita de memória né, um computador não processa assim, então quando você salva uma imagem de um dólar, por exemplo, e você digita, busca, a imagem vem completa ela vem exatamente como você salvou ela não é uma representação que é a representação que você cria quando você desenha de memória. né? Então o nosso cérebro não trabalha como uma HD, não tem um buffer de memória, não tem essas coisas. Ele trabalha por representações frente a processos de pré-ativação. Então você tem os neurônios, a relação entre eles gera uma pré-ativação frente à sua experiência de condicionamento ambiental anterior, e na evocação isso gera uma imagem que é uma representação, não é a imagem real. Ou seja, na prática é muito mais complexo do que o funcionamento de um computador, assim. Então, do ponto de vista do resultado, é muito mais simples. Uhum. Imagina que você comprasse um computador e toda vez que você chama um dólar, vem um garrancho, <risos> uma garatuja, né? Uhum. Vem um desenho todo bugado. Uhum. Pô, eu não comprei um computador pra isso. Eu quero um... um, um eu faço um desenho da Mona Lisa Não, eu não quero que ele me salve um, um razoada de coisas. Eu quero que ele me salve a Mona Lisa mesmo, né? Então, você, você espera que o computador responda exatamente. O input e o output são iguais. Uhum. Mas pra gente não é assim. Né? Você tem uma série de
0: inputs e o output é uma reconstrução, não é uma evocação. Mas é por isso que eu tô chamando de mais complexo assim. Então, Porque no computador, dá pra transformar todo o output em zeros e uns. Dá, tanto, que, tanto é que ele faz. Sim, é né? o que ele faz, né? Isso. No cérebro não é,
1: sim, né? Não, não é. Então, um grande desafio hoje, não se sabe, tudo bem, se sabe que o nosso cérebro evoca representações. Mas não se sabe exatamente como isso acontece. Sabe que não é armazenado, sabe que isso é evocado, mas não se sabe exatamente. Então, aí é que a gente
0: chega. Se a gente não sabe já é mais complexo. Também. Então, já é, é tudo bem. É, mas por exemplo. Se essa... fosse mais simples a gente já saberia. Não, é, faz sentido. É verdade,
1: né? O grande problema aí, vou dar um exemplo: palavras que a gente usa para tentar explicar processos humanos, né, de cognitivos, que não são verdadeiros. Por exemplo, palavras que a gente usa Que são da metáfora computacional Nosso cérebro processa informação Isso não é verdade Nosso cérebro processa dados Não é verdade Nosso cérebro tem regras Nosso cérebro usa softwares Nosso cérebro gera conhecimento Nosso cérebro cria representações Algoritmos, programas, modelos Processadores, subrotinas Buffers Todos esses termos não são do humano São metáforas que na verdade são pouco explicativos do processo humano. Então quando você fala que, ah, eu não lembro de uma certa informação porque eu não tenho espaço no meu buffer de memória, você está imaginando que seu cérebro é um computador, isso não é verdade. Seu cérebro não funciona com um buffer sabe não, não tem isso sabe? então Não, é um processo outro Você pode usar como uma analogia Para fazer as pessoas entenderem Mas não é
0: como o cérebro funciona Não pode reduzir a cognição metáfora humana no isso. Caso, né? É, desculpa, a metáfora, metáfora. É. Então, por exemplo, um termo como computação cognitiva É uma metáfora no máximo É uma metáfora ruim Você induz as pessoas ao erro De achar que nosso
1: cérebro é um computador Quando na verdade ele não é Isso tem consequências Tem consequências importantes, por exemplo se você imagina que o nosso cérebro é um computador, vamos supor que isso é verdade, né? O que é aprendizagem? Se você pensar, por exemplo, num sistema que a gente chama de Machine Learning, você tem alguns termos que as pessoas ouvem por aí, por exemplo, Neural Networks ou Redes Neurais, né? Rede Neural é um nome extremamente ruim, que tá caindo em desuso, espero que caia, né? Um nome muito mais próprio para essas aprendizagens de máquina é Machine Learning, porque é a aprendizagem da máquina, não é a sua. Tá? Você não pode usar um, um, o jeito que uma máquina aprende para mostrar como uma criança aprende. Que não é a mesma coisa. Tá? Os desafios são todos diferentes e tal. Né? Vamos deixar na descrição um, um vídeo do TED de uma pesquisadora japonesa chamado Noriko Arai. Ela é cientista da computação e tal. desenvolve todos esses... Alguns modelos de Machine Learning, sobretudo Deep Learning. Deep Learning é um nome ok, mas Machine Learning é melhor porque você condiciona a máquina, o processo. O título do vídeo é... Pode um robô passar numa universidade em Tóquio? Então ela construiu, ela levou alguns anos para fazer isso Ela construiu um algoritmo de aprendizagem de máquina Que fez uma prova, que seria tipo um vestibular É tipo um Enem na, no Japão, né? No Japão você tem vai ter Enem E dependendo da sua nota você vai entrando nas melhores faculdades e por aí vai E a universidade mais prestigiosa do Japão é a Universidade de Tóquio Onde o percentil 5, né? Os 5% melhores entram, às vezes menos que isso e ela queria desenvolver um computador, um algoritmo... Que fizesse a prova e se classificasse entre os cinco melhores, 5% melhores. E aí ela descreve nesse vídeo o processo de fazer o computador. Porque a ideia não é você dar a prova tipo digitalizada para o computador. Não. Você vai botar o computador sentado numa carteira... Ele vai ler a prova em papel... Ele tem que transformar isso em informação internamente... resolver as questões e responder no tempo hábil. Tá? Então ela gastou sei lá, 80% do tempo dela tentando fazer algoritmos para o computador ler o papel de forma adequada. Se você tratar, por exemplo, com provas de matemática, é mais fácil. Porque uma vez que você consegue fazer uma uma rede neural para ler as palavras, converter em em palavras conhecidas por ele e resolver a questão de matemática é fácil. Mas e história? E geografia? Né? Isso é extremamente complicado. Ela levou anos para desenvolver isso, né? Mas no final, né, aí você vê o vídeo pra ela mostrar o processo e tal, né? Tem vários desafios técnicos muito grandes pra você fazer um computador ler uma informação. Agora, spoiler alert. Ela consegue ou não consegue? Então, quase ela consegue. Quase consegue. Quase. E aí que mostra o grande problema da metáfora computacional quando a pessoa se aplica a ela. Pelo seguinte, se você pegar só a prova de matemática, matemática, física e química, eu acho, o computador ficou no 5%. Então se a prova só fosse isso, ele entrava na Universidade de Tóquio. Tá? Se fosse uma prova de exatas. Isso, assim. de exatas. <risos> né? Porque você tem as áreas de humanos e tem a redação. Você tem que fazer uma redação coerente. Imagina um computador fazer uma redação... né é, Já é... faz hoje. Então, hein? já faz. né <risos> Mas esse computador que é chamado Todai, né? o Todai Robot, hum. o Todai ele ficou no, no percentil 80. Ele foi melhor que 80% dos alunos do Japão. Isso é muita coisa. Muita coisa. E aí você vai pensar, nossa, o computador então ele é inteligente, ele consegue passar na prova. Ele consegue passar na prova, mas não porque ele é inteligente. Claro. Entendeu? Então é, não tem uma sem-ciência ali por trás. Ah, o computador conseguiu ganhar do melhor jogador do mundo de Go, né? Que é um jogo super difícil. Quer dizer que então o computador é mais inteligente que a pessoa? Não. Ele consegue resolver o problema de forma mais eficiente. E aí o, o, esse vídeo da Noriko Arai, ela coloca um, um comentário super interessante no final, que ela fala, eu consegui construir um computador melhor que 80% dos alunos. Isso é possível? É possível. Só que aí ela pegou exemplos de questões de português. De português não, de línguas, né? No Japão é línguas, né? Língua
0: Nihongo. É, é, português né? pouca gente fala lá.
1: Isso, é. é. Tá aumentando, (risos) né? Com a imigração, mas enfim. Ela pegou questões de interpretação de texto e ela viu que o computador interpreta muito melhor que os próprios alunos. Que são competências em que os alunos deveriam melhor. E aí a grande pergunta dela é por que os alunos vão tão mal em interpretação de texto? Esse é o grande desafio pedagógico, assim que ela coloca. Então ela fala que a, os computadores não são pessoas, os computadores não vão se tornar pessoas, os computadores não são melhores que as pessoas. A educação faz com que as pessoas sejam piores que o computador em alguns atributos. Então os computadores vão ser mais eficientes que os indivíduos, por exemplo, para resolver cálculos. Eles já são e eles têm que ser porque a gente a gente tem uma memória limitada para cálculo. e ainda bem o computador tá aí para isso. Mas quando você fala, de por exemplo, de pegar diferentes fontes de informação e colocar elas juntas, a gente, a rigor, deveria ser melhor. Mas por alguma forma, que é, ainda é, é bem conhecido, mas a gente pode fazer um programa sobre isso, os alunos, né, eu não tô falando nem das pessoas jovens, eu não tô falando como velho, sabe? Ah, no meu tempo era melhor. Não era melhor. Era exatamente zoado igual. A gente aprende pouco, assim como é, hoje, assim como aprendia antes. Ah, Tem, meu... Tende a ser pior, inclusive, né? <risos> Então, tá tendendo a ser um pouco pior, mas não muito pior, tá? O nosso grau de conhecimento de abstração, de conceito, não de matemática, de conceito, ele está piorando ao longo do tempo, seja porque a gente não aprende a aprender, essa é uma dificuldade muito grande. As pessoas têm esse problema, por exemplo, para quem já é formado, não importa a área, quando você chega no seu último ano de graduação, muita gente deve se sentir, tem empatia por isso. Quando você chega no último ano de graduação, você vai ter aquela sensação de que você não aprendeu nada, que você não sabe nada. Na verdade, não é que você não sabe nada, é que você não sabe o quanto você sabe, porque você não aprendeu um processo de como aprender. Né? Então, eu dou, por exemplo, muita aula de estatística. E estatística é uma metodologia de como fazer as pessoas aprenderem. né? A a estatística aplicada Não a teórica, misericórdia A a estatística teórica é terrível de difícil né? Mas a estatística aplicada As pessoas quando elas têm uma aula razoável Elas começam a perceber uma metodologia De como elas articulam o conhecimento delas E aí elas percebem que elas estão aprendendo Nossa, eu sei muito mais do que eu achava que sabia né? Porque elas Têm um método, elas têm uma metodologia Para aprender a aprender né? O computador tem isso, que é o algoritmo Que você dá para ele né? Então, por isso que ele é eficiente. Ele é eficiente porque ele tem um algoritmo. Quer dizer que a gente tem que ter um algoritmo? Não, a gente tem que ter uma pedagogia. E isso é totalmente diferente. Um algoritmo não é um processo pedagógico. O algoritmo ele é um. Se você coloca if, else e alguma coisa, o computador vai responder daquele jeito. A pedagogia é algo mais dinâmico, né? que tem que ser mais pesquisado, mas infelizmente isso não é só do Brasil, isso é geral. Os estudos em pedagogia são muito ruins. São muito ideológicos As pessoas fazem pouco experimento Vê como é mesmo Você ouve todo político, toda pessoa falando isso Temos que investir em educação A educação é o futuro do Brasil Isso é óbvio, mas elas não falam do como Como fazer, como como você faz Para educar a desgraça de uma criança direito Ou um adulto Ou ou fazer as pessoas aprenderem a aprender né? Esse é um processo Que nos dias atuais Dada a quantidade de informação que você é exposto Como você filtra como você cria, por exemplo, uma gestalt, veja um episódio que a gente gravou já há um tempo atrás, que é o das pernas, né? Aquele da ilusão das pernas, são óleo ou tinta, tá? que eu falo um pouco da teoria da gestalt. Quando você tem uma gestalt pronta, quando você olha a realidade, essa realidade, algumas, alguns aspectos da realidade chamam mais atenção. E isso estrutura o seu processo de aprendizagem mais rápido. Só que os processos educacional hoje é só conteudista. Vão te dando conteúdos, conteúdos, mas sem você organizar. E isso é algo que os computadores fazem muito melhor que a gente. É o que a Noriko Arai coloca como grande desafio. Ela fala, no Japão tem esse problema. Eu consegui colocar um, criar um computador que é melhor que 80% dos alunos. Eu nem quero saber aqui quanto é melhor, né? Mas com certeza vai ser melhor do que muitos. E, de novo, não é porque o computador é melhor. É porque. Ele... é mais inteligente, né? Isso, é porque a gente dá, dá uma pedagogia pronta para ele. Aí ele aprende a aprender fácil, né? Se a gente... se você... É que eu não vou falar aqui porque é muito longo. Se a gente
0: muda a estrutura da prova, pronto O computador já volta para o zero
1: E ele vai ter que que reaprender Mas ele tem a tecnologia para isso Ele tem a tecnologia, por exemplo, para generalizar Processos de aprendizagem Dado que se deu um algoritmo básico né? A gente não precisa do algoritmo A gente precisa de um processo existencial pedagógico Para que, independente do olhar Ou dos estímulos que você é exposto Você consegue criar um frame de conhecimento Bato de novo no no ponto. Tem que acabar essa diferença entre eu sou de exato, eu sou de humano, eu sou de biológico. Isso é idiota. Então, você usar isso como desculpa, ah, eu sou de humanos, não entendo a conta. Não, é pra você entender. A matemática faz parte do seu dia. Ah, eu sou matemática, eu não entendo essas coisas de humanidade. Mentira, você tem que entender. Você tem que ler um romance pra ter metáforas pra explicar sua existência. Sua existência não é definida por uma integral, entendeu? Não, não, Não é, sabe? Então, isso, essa compartimentalização do conhecimento. Gera problemas que pro computador é irrelevante. Então ele pega todas as informações que ele tem, ele, ele acessa o Google... Nunca vi um computador dizer que, a, que, que é, de é, é
0: de humanas ou é de exatas.
1: É, então para com isso, sabe? A Noriko Arai termina falando... Os computadores vão tomar os nossos trabalhos? Vão. Vão tomar. Isso é bom. Isso não é ruim. Tá? Vamos fazer um episódio sobre isso depois. tomar é, os... vamos fazer um
0: episódio sobre isso
1: depois. É então, polêmico isso. Pois é, tomar os nossos trabalhos não é ruim. Ele, ele, isso é ruim porque a gente vive numa sociedade regida por regras de trabalho. Então pode ser ruim se a estrutura social não for mudada, mas se ela mudar e se adequar a esse fenômeno, pode ser realmente uma evolução da condição humana. Né? Isso é um outro capítulo. É, né,
0: tá é realmente A gente vai um outro falar capítulo. De várias outras coisas, filosofia, isso, de Vom... renda mínima.
1: É, de... é vamos vamos <risos> falar um pouquinho de economia para é, dar é... para dar conta disso. Mas só para fechar, nosso cérebro não é um computador. Ele não é próximo de ser um computador. Ah, o computador é uma metáfora e é uma metáfora insuficiente. Então, toda vez que tiver um computador, por exemplo, trabalhando com você e você vê que ele é mais eficiente, não é para você se sentir inútil. Sabe, não é para você, é que ele faz Ou melhor. O no... melhor
0: inteligente. Né?
1: É, não, 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 não é isso. O mundo é in... ainda o mundo é feito para os humanos, tá? Então nós temos a, a autoria dos nossos processos de realidade. Isso pode mudar? Pode, mas vai depender também da gente.
0: Naru Rodo Naru Você sabia
2: que pode ajudar a manter o Naru Rodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E
0: você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.
2: Este podcast é apresentado por p9.com.br.